Ben je van Turkse, Marokkaanse of bijvoorbeeld Hindoestaanse afkomst... of heb je alleen lagere school gehad, dan heb je een veel grotere kans op overgewicht. Sommige groepen in de samenleving hebben een twee tot vier keer hoger risico... op ernstig overgewicht dan anderen. Vraag daarmee elke doelgroep niet om zijn eigen aanpak. Welkom bij BNR Overgewicht gesproken, de podcast over obesitas. Mijn naam is Harmke Pijpers. Over obesitas bij die hogere risicogroepen praat ik in deze aflevering met Fadoua El Bouazoi, oprichter van Stichting Voorlichtersgezondheid, en met Jorentje Makkenbach, universitair docent aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Ze doet onderzoek naar hoe de voedselomgeving onze voedselkeuze beïnvloedt en hoe dat leidt tot chronische ziekte. Ja, Jorentje, voedselomgeving en voedselkeus, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar het klinkt ook nog wat vaag. Wat uh, voor onderzoek doe je precies? Ik doe onderzoek naar um, hoe onze leefomgeving, onze leefstijl en het risico op chronische ziekte beïnvloedt. En bij de voedselomgeving denk ik dan aan het aanbod van fastfoodrestaurants of supermarkten. Mm-hmm. Maar ook hoe ziet de supermarkten van binnen uit? Wat voor producten worden te, te koop aangeboden? Uh, maar ook bijvoorbeeld de prijs van voeding, dus het economische aspect van de voedselomgeving. Uh, en bijvoorbeeld de reclame voor eten. Ja, Fadoua, jij hebt in 2012 de Stichting Voorlichtersgezondheid opgericht en bent daarmee nu in het hele land actief. Waarom moest die stichting er komen? Waarom moest die stichting er komen? Omdat ik denk dat voorlichting en kennisoverdracht op maat nodig is. Mm-hmm. Ja. En wat ik daarmee bedoel is, uh, je, hebt, je noemde net een aantal doelgroepen. Als je hun voorlichting zou geven bijvoorbeeld over ooggewicht... dan moet je wel een beetje inzicht hebben in culturele aspecten die een rol spelen. En wij hebben natuurlijk ook uitgetoond in onze lessen. Ja. Maar wij vonden het gewoon heel belangrijk omdat we zagen... dat uh, heel veel doelgroepen gewoon te weinig kennis hadden... over wat een gezonde leefstijl inhield. Ja, we hebben het in deze uitzending over een brede en diverse groep. Maar vaak vallen ze allemaal binnen de zogeheten lage zes. De groep met een lage sociaal-economische status. Waarom zijn die mensen met een lagere zes veel vaker te zwaar, Jorijntje? Um, ja, mensen die een lager, uh, lager opleidingsniveau hebben of een lager inkomen... die um, hebben vaak minder middel- of hulpbronnen dan mensen met een hogere opleiding. Mm-hmm. Mensen met een hogere opleiding hebben vaak meer kennis, uh, vaardigheden... maar ook veel meer financiële middelen... waardoor het toch makkelijker is om gezond gedrag te vertonen. Uh, soms ook een groter of sterker sociaal netwerk... met andere mensen die ook gezond uh, eten en meer bewegen. Ja. Um, en dat, die hulpbronnen, die individuele hulpbronnen... maken het eigenlijk makkelijker om een gezonde leefstijl aan te houden. Ja, en Fadoua, als je kijkt naar kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond, dan is een kwart daarvan te dik. Dat is bijna twee keer zoveel als kinderen zonder zo'n achtergrond. Wat zijn de oorzaken volgens jou? Verschillende oorzaken. Eén uh, die noemt uh, Jorijntje net ook op, maar daar ga ik straks wel even op inhaken. Want als het gaat om armoede en overgewicht speelt dat inderdaad ook wel een grote rol. Mm-hmm. Maar bij bepaalde doelgroepen is gewoon te weinig kennis als het gaat om uh, gezond eten. En... Uh, ook vaak wordt er in bepaalde groepen, maar natuurlijk niet bij allemaal, wordt dik zijn en gezien als iets gezonds. Dat was ook ooit in Nederland. Weet je, hoe dikker de kinderen, hoe dikker de vrouwen, hoe meer de man een maatschappelijk aanzien kreeg. Ja. Dus dun zijn betekent eigenlijk, ja, ik kan zelf een voorbeeld geven van mezelf. Ik ben uh, niet gelukkig wel 18 kilo afgevallen. Maar er was Wat zeg je nou? 18 kilo afgevallen, maar ik was wel kilo. 30 ja. kilo bijgekomen. En toen ben ik ook op vakantie gegaan naar Marokko. En uh, toen was het ineens. Wat voor ziekte had ze eigenlijk? Eindelijk ziet ze er goed uit. Dus dat zijn bepaalde Ach. Aannames die in een cultuur ook wel eens kunnen ontstaan. Maar tegelijkertijd inderdaad ook dat men denkt dat uh, gezonde voeding duur is. En vandaar ook dat wij bijvoorbeeld met doelgroepen koken met een laag budget doen. Mm-hmm. Om ook te laten zien dat gezond eten ook weinig geld kost. Ja. Als je maar bewuste keuzes kan maken. Mm-hmm. De groep is natuurlijk ook heel divers. Hè? Jan en Ella die alleen lagere school hebben en drie keer per week naar de snackbar gaan. Hebben heel andere voorkeuren dan Abdul en Fatima. Die nou eenmaal gek zijn op allerlei Marokkaanse lekkernijen. Ja, alles. Koolhydraat op koolhydraat. Dat zie je ook waarom. Ja. 
We hebben het net gehad over chronische ziektes. Als bij een diabetespatiënt wordt gezegd van uh, u heeft diabetes, dan zie je vaak binnen bijvoorbeeld de Marokkaanse en de Turkse doelgroep dat ze gaan stoppen met de suiker in de thee. Maar de aardappelen met brood blijven de hele dag doorgaan. Want men heeft gewoon te weinig kennis dat koolhydraten daar ook gewoon een grote rol in spelen. Ja, het klinkt toch eigenlijk vrij simpel. Het is toch uit te leggen, maar het is een heel hardnekkig probleem. Hè? Het is een hardnekkig probleem. Het is wel vrij simpel uit te leggen, maar dan moet het wel echt op maat worden uitgelegd. Wat ik net ook al zei, we hebben hier in Nederland wel een topzorgsysteem. Mm-hmm. Maar als mijn moeder bijvoorbeeld naar een diëtiste gaat in Nederland, die haar voedingsadviezen gaan geven, zijn die voedingsadviezen toch vaak gericht op hoe wij hier in Nederland eten, zonder dat er kennis is van de Marokkaanse cultuur. Ja. Mijn moeder die krijgt dan te horen, u mag nog twee sneetjes brood nemen bij elke maaltijd. Mijn moeder, moeder is daadwerkelijk een uh, Marokkaanse vrouw. Bij, ja, en, en bij de oh, diëtiste. Die is bij een diëtiste. Ja, okay. Die twee ja. sneetjes brood, daar is mijn moeder heel blij mee, want twee sneetjes brood van een Marokkaanse brood is een kilo Nederlands brood. Daar gaan we. Ja, jeetje. Ja, dat dieet is gebaseerd op hard werken. Op hard werken, maar ja. tegelijkertijd ook op voedingsgewoontes. Ik vind dat als je voedingsadviezen gaat geven aan iemand, dat je ook echt kijkt naar de achtergrond van wat eet iemand op zo'n dag. Ja, zeg maar voorlichting. Hè? Bereik je die lage zesgroep nou wel met een overheidscampagne over gezond eten, Jorentje? Nou, ik denk dat we heel lang geprobeerd hebben om uh, een algemene boodschap uh, in een overheidscampagne over te brengen. Van, hey, ja. Het is goed om genoeg te bewegen, het is goed om uh, je te houden aan de richtlijnen gezonde voeding. Uh, maar nee, daar bereik je niet iedereen mee. En dat komt ook omdat als je een hele algemene boodschap uitdraagt, ja, dat is vaak niet in een taal die begrijpelijk is voor iedereen. Ja. Uh, en soms spreekt de boodschap gewoon niet genoeg aan bij de gewoonten en culturen en leefstijlen. Ja. En uh, daarnaast denk ik dat er ook een heel groot verschil is tussen uh, nou ja, kennis overbrengen en dat mensen dan de intentie hebben om gezond gedrag te vertonen. Ja. Uh, en het vervolgens ook echt doen. Ja. Hè? Er zijn nog een heleboel factoren die bepalen of die stap van intentie naar gedrag ook echt lukt. Ja, een van de dingen die hier een rol in spelen, dat, uh, uh, daar heb je onderzoek naar gedaan. En je kwam tot de conclusie dat bepaalde buurtkenmerken bepalend zijn voor het risico op overgewicht. Ik heb een vermoeden, maar vertel, wat bedoel je er precies mee? Over welke kenmerken hebben we het dan? Nou, dat is eigenlijk heel breed. Dus onze leefomgeving is gewoon van invloed op hoe we ons gedragen. Mm-hmm. En dan kan je denken aan sociale kenmerken. Bijvoorbeeld sociale cohesie in een buurt. Ja. Als mensen goed contact hebben met elkaar... en daardoor een beter netwerk... waar ook kennis en vaardigheden zijn... en mensen die elkaar af en toe kunnen helpen... als het even financieel wat moeilijker is. Nou, dat speelt een grote rol. Maar je kan ook denken aan fysieke buurtkenmerken. Dus nou ja, hoe veilig is het op straat? Ja. Als het niet veilig is op straat... gaan mensen niet naar buiten om te fietsen en te wandelen... zodat ze genoeg beweging krijgen... Um, maar je kan ook denken aan de voedselomgeving in die buurt. Hè? Uh, wat is het aanbod? Um, zijn er genoeg uh, plekken waar je gezond eten kan kopen? Um, ja. Etcetera. Maar ik bedoel, als we het over deze uh, buurten hebben... daar is ook vaak uh, inkomensongelijkheid. Hè? Vanuit de gedachte weer dat je uh, de, de, het publiek een beetje moet variëren. Duurdere huizen en goedkope huizen. Maar daardoor is ook met veel minder sociale cohesie. Ja, dat klopt. Ja. Um, dus ik denk wat dat betreft um, dat het belangrijk is om daar ook in uh, adviezen en beleidsmaatregelen rekening mee te houden. Dat ja. er ook uh, nou ja, um, meer aandacht is voor uh, wat voor rol sociale contact kunnen spelen. En ook een sociale norm, wat voor invloed dat heeft op wat mensen eten. Ja, Fadoua? Ja, daar, ben, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want als ik kijk naar een project die wij nu draaien... dat heet ook, het project heet toevallig ook Overgewicht en Obesitas... waarin mensen dan eerst les krijgen over de risico's van overgewicht... daarna les krijgen in gezonde voeding en daarna ook overgaan tot koken. En je ziet, omdat ze dan een groep worden en sociale steun onderling vinden... Ja. worden ze zelfredzamer en is het ook echt makkelijker vol te houden... een gezond levenspatroon, omdat ze het gevoel ook hebben... dat ze het niet meer alleen hoeven te doen. Ja. Omdat ze ook hun netwerk eigenlijk verbreden. Maar in, ik ben het helemaal mee eens met als ik kijk naar in heel veel van deze wijken 
kijken. Op elke hoek heb je wel een fastfoodrestaurant. Makkelijk eten en wat, soms ook heel goedkoop. Waardoor mensen het ook echt kunnen betalen. Ja. En wat mij altijd zal bijblijven is dat wij op een basisschool... op een gegeven moment aan het werk gingen. Omdat we echt kinderen zagen die naar school kwamen met energiedrankjes. Maar moeders dachten dat het visdrank was. Toen zijn we op een gegeven moment, dat noemen we suiker in eigen hand ook... waarin we suikers meenamen en, okay, en dan allerlei producten van hoeveel suikers denk je dat hierin zitten. En dat was denk ik ook echt een eye-opener en bewustwording voor ouders. Dus ik denk ook dat het een grote rol in bij bepaalde doelgroepen... als het gaat om overgewicht en obesitas... is het voor mij denk ik echt onwetendheid en gewoon te weinig kennis hebben... om uiteindelijk te handelen naar een gezonde levenspatroon. Ja, want niemand, geen enkele moeder zal zijn kind iets ongezonds mee willen geven... of iets wat, wat buitengewoon ziekmakend is. Maar nog even, want uh, ja, mensen waarover het hebben in, het hebben in die buurten... Ja, die hebben ook vaak schulden. En dan heb je misschien ook wel heel andere zorgen dan die kilo's overgewicht, hè? Ja, zeker. En het duurt ook gewoon heel lang voordat je de gevolgen van uh, overgewicht merkt. Ja. Uh, ik bedoel, er komt elke keer een, een kilo bij, maar daar heb je eigenlijk geen last van. Uh, en dan heb je misschien grotere korte termijn problemen waar je eerst mee aan de slag gaat. Ja, als je in de financiële problemen zit, dan is uh, uh, genoeg groente en fruit eten even gewoon niet zo'n hoge prioriteit. Ja. Vadoe, jij trekt de wijken in hè, om, om groepen met een niet-westerse achtergrond te bereiken. Dat uh, is wat jou betreft de manier om die mensen te bereiken. Dus helpt het ook dat jij zelf een niet-westerse achtergrond hebt? Nou, ik denk niet dat dat daar veel mee te maken heeft. Want als ik kijk, we draaien nu ook projecten met twee verschillende huisartsenpraktijken. Mm-hmm. En daar schrijven wij ook beweeg op recept voor. Ja. Net zoals dat wij taal op recept voorschrijven en zeggen dat de Nederlandse taal een medicijn is. Uh, taal maar op recept. Taal op recept. Uh, ligt dat even toe? Taal op recept. Uh, we, op het moment wij adviseren, dus eigenlijk zorgverleners op het moment dat je ziet dat iemand een laaggeletterd is. Want we hebben een laaggeletterdheid in Nederland. 2,5 ja. miljoen, waarvan 73% wel gewoon autochtoon is. Maar ook voor hun is het gewoon heel belangrijk dat zij een degelijke taalcursus nemen. Waarin wij dus zeggen tegen huisartsen, niet alleen maar paracetamol voorschrijven bij hoofdpijn, maar schrijf ook taal als medicijn voor. Van waar in de buurt van mijn patiënt wordt een taalcursus ja. aangeboden. En, en heb je succes? Doen huisartsen We hebben best wel succes ermee. Dat wij ja. nu ook vaste docenten zijn geworden en op zijn genomen in de curriculum van geneeskundestudenten ja, ja. binnen het Erasmus MC. Dus het werkt wel. We doen het niet alleen. We doen het met verschillende partijen. Maar ik denk wel dat je, als je de doelgroep wil bereiken, ja. en zeker de doelgroep die we willen bereiken, die niet door overheidscampagnes worden bereikt, dan moet jij naar de doelgroep toe gaan. Ja. Dat is echt gewoon, ga die wijken in, ga in gesprek met mensen. En dan uh, krijg je ook dat ze al die doelgroepen, die, die hebben kennis, uh, hoe zeg ik dat, die weten wel de weg te vinden naar de huisarts. Ja. En als je dan daar ook beweeg op recept, ik denk, ik weet niet of het landelijk bekend is, maar in Rotterdam is Schiedam heb je ook beweeg op recept. Ja. Heeft iemand overgewicht, dan komen er ook beweegcoaches en die gaan dan kijken van hoe gaan wij bewegen op maat aanbieden en bij welke partij horen ze. En al zitten ze in de schulden, vaak krijgen sommige mensen wel vanuit de gemeente ook een bepaalde financiering ja. om uiteindelijk aan het bewegen te gaan. En ook sommige zorgverzekeraars helpen daar gewoon nu aan mee. Ja. Juist om die chronische ziektes ja. te voorkomen. Je zegt net dat, dat het niet zoveel uitmaakt, hè? dit feit dat jij niet westerse achtergrond hebt, maar het helpt volgens mij wel heel erg als je problemen met taal uh, achterhaalt. Uh, in de Marokkaanse gemeenschap. Want ja, je spreekt en je verstaat Marokkaans. Dat helpt nogal. Ja, dus je hebben, had een misverstanden kijk, wij, binnen ons hebben, ja, Tuurlijk, we hebben wel verschillende voorlichten met verschillende talen. Maar ja. ik, uh, wij uh, geven nog altijd standaard de voorlichtingen in het Nederlands. Omdat ik vind dat alles begint bij de ja, Nederlandse taal. Ja, precies. En ze moeten dat Nederlands leren. Ja, ja, ja. Ik, vind, ik hoop dat ooit de Nederlandse taal voor iedereen verplicht wordt in Nederland. Omdat ja. door de Nederlandse taal... Kijk, taal en gezondheid gaan voor mij nou, nou samen. Ja. Los van taal en integratie. We zijn ooit lang geleden in de tijd dat we het nog hadden over gastarbeiders begonnen met... Uh, 
alles te vertalen in de taal van de gastarbeider. En dat, was, uh, ja, dat hebben we te lang volgehouden. Ik denk zeker te lang volgehouden, ja. waardoor we mensen klein hebben gehouden... en ze niet ja. zelfredzaam hebben kunnen maken. Ja. Want een persoon dient zelf uh, de adviezen te kunnen begrijpen... Van een, uh, of het nou van een diëtist is of van een huisarts. En dat gaat wel in het Nederlands. En als we daar dus miscommunicaties houden en een flyer maar blijven vertalen... kijk, een simpele voorbeeld. Mijn vader kreeg bijvoorbeeld brieven thuis in het Arabisch. Ja. Waar denk je dat die eindigde? In de prullenbak. Want ik, ik kan geen Arabisch lezen. Mijn vader ja, is een ja. analfabeet. Kregen ja. we in het Nederlands, dan hadden we er tenminste nog wat aan. Dan had ik het voor mijn vader kunnen lezen en het kunnen uitleggen. Ja. Dus die vertalingen, nee. Maar ik denk echt dat... Wat, ja, wat een heleboel wat jij hebt aangepakt... is ook uh, aanwezig in het, in het gezin waar jij uitkomt, hè? Uh, je hebt, uh, ja, jouw ouders hebben medisch geschoolde kinderen... waarvan jij er dus één bent. Hè? En, uh, maar jullie hebben te vergeefs je ouders aangemoedigd... om hun ongezonde Marokkaanse levensstijl te veranderen. Om daar iets aan te doen. Dat was toch een fraai verhaal? Ja, ik denk dat ik meer bij de doelgroep voor elkaar kreeg dan bij mijn ouders. Maar dat heeft meer, denk ik, te maken... dat mijn ouders echt vastgeketend waren in uh, hun eetgewoontes. Ja, maar geldt en... het niet voor meer Marokkanen dan? Oudere Marokkanen? Voor oudere Marokkanen? Ik weet niet of het voor... Ja, ja ik denk het wel dat ze bepaalde voeding willen hebben. Kijk, wat wij op met hebben, kijk, mijn vader bijvoorbeeld, die houdt van tagine eten. Ja. Ik weet je wat een tagine ja, is? Dat is een stoofschotel. Ja. Nou, zitten, ja. En er wordt alles... Kijk, mijn man is half Nederlands en ik weet nog dat de eerste keer dat hij mijn vader macaroni met brood zag eten, dat hij zei dat jouw vader eet macaroni met brood. Moest ik hem uitleggen dat uh, brood wordt gezien bij ons als de lepel. Hoe ja, de ja. Nederlanders de voorkeur mes gebruiken, ja. worden in de Marokkaanse cultuur ja. en in de Turkse cultuur wordt alles gewoon gegeten met, uh, met brood. Ja. Nou, hoe hebben we wel een kleine stap bij mijn vader voor elkaar gekregen van oké, okay, als jij een tagine wil eten met aardappelen, dan eet je die zonder brood. Wil je een tagine eten met alleen vlees en groenten, dan mag je je brood erbij hebben. Dus kleine stapjes zien we ja. ook daar gebeuren. Maar als ik kijk naar de generatie onder mijn vader en de doelgroepen die wij op dit moment bereiken, nemen zij die voedingsadviezen ook echt uh, ja, ja, ja. aan als, als ze maar lekker blijven met Marokkaanse kruiden. Oh ja, nou dat kan je dus, ja, dat kan je over alles heen gooien bijna, ja. Maar ik begreep ook dat op een gegeven ogenblik de hulpverlening... Hè, jouw, jouw, grootvader, die, of jouw vader had diabetes. Ja. Ja, allebei, hebt, mijn ouders hebben allebei diabetes. En, en jij had diabetes, en maar ik heb diabetes. jij hebt het weten om te keren. Ik heb het uh, weten om te keren. Ik hoef geen medicatie te gebruiken... omdat ik mijn adviezen die ik <laughs> geef aan mijn doelgroep... als uh, bewegen en gezond eten zelf ben gaan toepassen... en binnen ja. anderhalf jaar 18 kilo afvallen. Heel goed, maar je moest ook wel geloofwaardig blijven... want je hebt toch ook uh, te dik voor die zaal gestaan? Nou, ik heb wel eens te dik voor die zaal gestaan... maar als het ging om het lesgeven over overgewicht... dan uh, liet ik het de slanke voorlichters doen. Ik ontwikkelde oh, de lessen, ja, ja, ja. maar de slanke voorlichters... Dus die ideeën. Dus, dus ja, op ja. dat gebied heb ik nu ook echt praktijkervaring. Maar ik denk dat uh, de knop omdraaien uh, nodig is bij mensen met oogwicht en obesitas. Maar laten we niet vergeten dat er ook mm. echt mensen. Uh, dat het genetisch bepaald is. Absoluut. Daar hebben we het dat ook in deze serie vergeten, over. Ja. Hoor. Ja. Uh, dat mensen dat ook echt genetisch bepaald is. En dat het voor hun een stuk moeilijker is. En komt om dat ook veel voor bij de oudere Marokkaanse generatie, dat je dat weet? Ja. Uh, maar is ja. niet onderzocht, hè? Ja, ik denk dat, 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 dat erken ik als geen ander... dat bij bepaalde doelgroepen die jij net hebt genoemd... Mm. dat wij eigenlijk al moeten beginnen tijdens de zwangerschap... met een gezonde levenspatroon... om te kunnen voorkomen dat kinderen met overgewicht worden geboren. Ja. Je ziet ook vaak dat men borstvoeding gaat geven... wat eigenlijk gewoon genoeg is... maar het gaat combineren met flesvoeding. En overgewicht al eigenlijk in de eerste levensjaar van een baby... wordt gecreëerd wel door toedoen van ouders. En, en overgewicht wordt niet herkend? 
Uh, wordt wel anders herkend, ge- maar wordt anders geïnterpreteerd van ja, uh, hoe ja, ja. dikker het kind en hoe beter. En tegelijkertijd, als ik kijk, dit, uh, een voorbeeld, mijn moeder die is oppasmoeder geweest van mm. heel veel van de kleinkinderen. En, en dan deden mijn zussen hun best om de kinderen niet vol te proppen, maar die werden wel volgepropt door oma. Mijn moeder die luisterde ja, er maar ja. niet na. Toen zijn wij met mijn moeder in gesprek gegaan van, maar waarom doe je dit? En dat was heel herkenbaar ook bij andere doelgroepen. En die zei van, ik wil niet dat mijn kleinkinderen honger lijden zoals ik het ooit zelf heb geleden. Ja, was jij ook een dikke baby? Uh, ik heb wel een foto van mezelf. Ik was wel een dikke baby, maar ik ben eigenlijk altijd slank geweest. Want aan mijn 23ste droeg ik uh, ja. maatje 36. Oh, oké, okay, <laughs> Nou, dat ga je toch weer doen binnenkort dan? Ja, nou, we zien wel. Ja. Maar Jorijntje, ligt daar ook een belangrijk punt voor verbetering? Mensen uitleggen wat wel en niet gezond is, zo, zo simpel als het is. Uh, zeker, want ik denk dat het van twee kanten moet komen. Hè. Um, als je mensen niet de kennis en de vaardigheden geeft... dan mm. zullen ze nooit in die zin zelfredzaam zijn. Hè. Je wil dat mensen in ieder geval de mogelijkheden krijgen... om zelf hun uh, keuzes te maken en, en die gezonde leefstijl te volgen. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten... dat ook als je die kennis en vaardigheden hebt... dat het dan nog steeds heel moeilijk is. Want het is niet alleen wij zelf die bepalen wat we eten en hoe we bewegen... maar dus ook onze omgeving. En in die zin vind ik het wel eens scheef... dat als je als arts als advies geeft aan mensen om gezond te eten... maar ze vervolgens gewoon weer terugstuurt naar ja. die ongezonde voedingsomgeving... Ja, dan, dan maak je het mensen wel ingewikkeld. Ja, hè, en, als er... en is gezond eten ook duurder dan ongezond eten? Nou, over het algemeen is een gezond voedingspatroon duurder dan een ongezond voedingspatroon. Maar het is altijd een combinatie natuurlijk van um, prijs en gemak. Ik zie Fadoua bedenkelijk kijken. Ben je het hier niet mee eens? Nee, ik ben het er wel mee eens. Maar er zijn wel sommige producten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een product als verse wortelen. Is altijd veel goedkoper dan een pot met wortelen. Ja. Dus het is maar een bewuste keuze die je maakt. Dus het... Natuurlijk, in het algemeen is het duurder, maar er zijn ook dingen waarin we kunnen variëren, waardoor het uh, gezonde voeding ook best wel goedkoop kan zijn. Ja, ja daar ben ik het wel mee eens. Um, maar ik denk dat het als je uh, zowel de kookvaardigheden mist, als de kennis over gezonde voeding, ja. als de kennis over hoe je bijvoorbeeld bepaalde groenten ja. moet klaarmaken. Ja. En dan zie je ook nog eens dat het duurder is, hè, dat zo'n frikandelbroodje uh, misschien wel goedkoper is dan een, uh, een doos met druiven. Ja, dan, dan wordt het gewoon heel moeilijk gemaakt om die gezonde keuze te maken. En ik denk dat het makkelijker gemaakt moet worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja. Maar ja, over het algemeen, die Marokkanen kunnen goed koken, toch? Uh, ja, we kunnen best wel goed koken. Nou, we kunnen best wel goed koken. Er zijn heel veel autochtone gezinnen die er niks van bakken. Van het koken. Ja, er zijn natuurlijk ook grote verschillen binnen groepen. Ja, precies. Nee, nee, maar kant-en-klare maaltijden achter elkaar, dat is tegenwoordig zo gewoon geworden. Nee. Kijk, met kant-en-klare maaltijden, ik denk op het moment dat ik een kant-en-klare maaltijd voor mijn moeder klaarmaak, dan heb ik echt de pop aan het dansen en dan krijg ik gelijk te horen, zo heb ik je niet opgevoed. Want uh, het is echt dat wij gewoon, uh, nou, in dit geval als ik kijk naar mijn gezin, ook naar de meeste Marokkanen om me heen, ook de Turkse, weet je, het koken staat centraal. Weet je, het, ook het samen ja. eten staat centraal. Ja. Maar tegelijkertijd is dat bij de Surinaamse in de Stanen ook. Ja. Bij de Surinaamse in de Stanen koken, het hoort gewoon echt bij heel de cultuur. Ja. Maar tegelijkertijd is dat ook wel weer een factor die ervoor zorgt dat overgewicht en obesitas is omdat je heel de dag door aan het eten bent. Kom je, ja. Stel jij zou bij mij om 11 uur aanbellen. Nou, mm. ik ga in die keuken staan en ik maak een drie gangen menu voor jou klaar. Ja. Want mijn moeder mij heeft geleerd, eer jouw gasten. Maar als we kijken naar de tijd, nou, dit gaat ik uur, komen. <laughs> ja, we kunnen lekker koken, maar tegelijkertijd ik denk dat we ook in, als je kijkt naar de Marokkaanse keuken zelf... is die op zich heel erg gezond. Dat, is, mm. dat wordt ook overal aangegeven. Het is alleen de combinaties die wij doen. Ja, 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 ja. Daar gaat het tenminste. Het gaat echt om de combinaties. Dat zie je ook bij de Surinaamse Indestanen. Rijst met aardappelen. Terwijl ja. als je kijkt, wij koken alles in olijfolie. En olijfolie is uh, heel erg heel gezond. gezond. Ja. Maar goed, kijkend naar de zorgprofessionals zelf... Hè, want jullie trainen die ook, hoe ze om moeten gaan met culturele verschillen. Want dat is toch kennelijk hard nodig. Wie, wie trainen jullie allemaal? 
Wij trainen op dit moment van verloskundige tot huisarts... tot gynaecoloog, internist. We trainen POH's, diabetesverpleegkundigen. Dus eigenlijk is het echt heel variërend wat wij nu allemaal op dit moment trainen. En dit is echt een onderwerp die heel vaak naar voren komt. Zeker bij gefrustreerden, zoals wij dat noemen. Praktijkondersteuners zijn ook terecht. Want die ja. geven niet alleen een voedingsadvies aan diabetespatiënten... maar ook echt een beweegadvies. En het wordt niet opgepakt, waardoor ja. je ziet dat de suikers... Dan wordt er gezegd, patiënten zijn niet therapietrouw. Maar ook daar zeg ik weer, inderdaad, leefomgeving speelt een hele grote rol. Mm-hmm. En een kleine voorbeeld die we bijvoorbeeld hadden bij wat oudere mensen. Nou, oudere mensen die worden wel eens, die gaan vaker als ze gepensioneerd zijn, zoals mijn vader, die gaan naar de moskee. Maar die worden dan gebracht door de kinderen. Nou, toen hadden wij gezegd, nou weet je wat, ga dan naar die moskee. Geen enkel probleem, maar je wordt dan niet meer gebracht door je kind. Je gaat zelf en maak er een aantal rondjes omheen. Ja. Dat je op die manier begint te wandelen. Gewoon hele kleine stapjes uh, die je eigenlijk als voorbeeld te geven voordat je ziet dat mensen ja. echt grote stappen gaan dat nemen. Dat zijn die toen? Ik begreep. En ze hebben het ook gedaan. Dat, dat vond ik ook gedaan. echt heel leuk. En nu heb je ja. ook verschillende wandelgroepen die er ontstaan zijn. Okay. Weet je, die dan vrijdag voor het, dat ze naar het vrijdagsgebed gaan, s ochtends ook taallessen krijgen. Daar ben ik heel blij mee. De Nederlandse taallessen. Mm-hmm. Maar ook met elkaar gaan lopen. En als ik kijk naar een huisarts uh, binnen Rotterdam-Zuid, echt een, een Feyenoord, dat echt waar overgewicht en obesitas, ja, dat zie je ook echt dat het gewoon heel erg omhoog schiet. Nou, die heeft nu ook naast zijn huisartspraktijk, heeft hij een sportschool geopend, uh, alleen voor vrouwen. En ja, ja. hij heeft op dit moment ja. een wachtlijst. Iedereen die wil zich inschrijven, omdat die wijk... juist wat jij, waar u jij het net ook over had... die omgeving praat. Weet je, wij hebben geen tv nodig om nieuws over te brengen. Als er ja, ja. nu wat in Marokko gebeurt over half uur... dan weet ik het al, via mond op mond. Mm-hmm. Maar ik vind het zo'n succes wat hij daar voor elkaar heeft gekregen. Ja. Want hij heeft echt gewoon zijn huisartspraktijk... en precies daarnaast heeft hij een school, sportschool geopend voor vrouwen. En het loopt als een tierenleer. En dat is toch gewoon een Nederlandse arts? Nee, het is een Pakistaanse huis. Oh, ja. Het is een Pakistaanse huisarts. Maar hij had toch meer veel... oog voor kleur. Ja, hij heeft het Pakistaanse huisarts, maar hij heeft het echt voor elkaar gekregen... Ja. om in die wijken alle vrouwen aan... nou, niet alle vrouwen, maar wel heel veel generaties... aan het bewegen te krijgen. Ja, dan denk ik, ja, geweldig. Ja. Omdat hij die omgeving juist is gaan veranderen... en het laagdrempelig heeft gemaakt, ja. makkelijk heeft gemaakt. Hier ben je bij mij. Ik ga willen dat jij beweegt, alsjeblieft. Daarnaast is de sportschool. Ja. Dat zijn kleine dingen die heel erg helpen. Jorentje, zie je dat ook? Dat die zorgprofessional te weinig wordt opgeleid... en ingelicht over hoe om te gaan met verschillende doelgroepen? Ja, dat denk ik zeker... Maar nog een stapje daarvoor is dat het eigenlijk nog heel nieuw is... dat in een geneeskundeopleiding aandacht is voor leefstijl. Ja. Hè, als, als oplossing of medicijn of preventie mm-hmm. van veel problemen. Ja. Um, en daarnaast is denk ik, het, uh, Nederland is zo'n divers land... daar heb je ook diverse aanpakken voor nodig. Ja. Um, en zeker als je kijkt naar hoe groot probleem uh, ernstig overgewicht in Nederland op dit moment is... denk ik dat we er niet omheen kunnen om te zorgen dat die oplossingen... die we dan bedenken ook echt aansluiten bij onze doelgroepen. De ja. risicogroepen die uh, nou ja, de hogere kans hebben op uh, overgewicht. Ja. ja, we worden met de neus op de feiten gedrukt. Want er zijn natuurlijk zoveel mensen die uh, diabetes uh, ontwikkelen. Um, maar goed, um, positieve zetjes geven om een gezonde beslissing te maken. En dan heb ik het over nudging... Uh, daar zijn jullie ook alle twee voorstander van. Dat was natuurlijk niet verrassend. Maar w- hebben jullie daar voorbeelden van? Waar moet ik aan denken, Fadoua? Nou, als ik denk aan Nudging, denk ik aan een trap die we hebben gehad in Rotterdam. Ik weet niet of je die trap hebt gezien. Weet je dat mensen echt een trap op moesten? Ja, je hebt verschillende voorbeelden. Weet je, kijk, als je de, wat, wat net trap in jullie... plaats van een lift bedoel je trap dan? Trap in plaats van een lift, maar ja. was ook echt gewoon. Uh, gewoon, ik dacht trap, gewoon een trap op, trap kijk, af toen, onderweg. Dat kan ook toen nog. Toen ik wat jonger was, had je echt best wel speeltuinen waarin ik moest rennen, waarin ik ja. van alles moest doen. Nou, de kinderen tegenwoordig die worden thuisgezet met een tablet. Weet je, dan denk ik, ja, creëer weer wat meer groen ja. om, voor kinderen. Maar ook zeker de supermarkten. Want als jij de meeste supermarkten ingaat, je wordt als eerste vaak geconfronteerd. 
geconfronteerd. Ja. Weet je, dat, dat werkt gewoon automatisch. En je wordt geconfronteerd met allerlei ongezonde voeding. Ja. En als uh, supermarkten nou eerst jou confronteren met gezonde voeding... Mm-hmm. dan is dat ook weer al een kleine stap richting... En je ziet nog wel een aantal scholen die het doen. Hoor, die echt gewoon uh, in hun kantines eerst allerlei uh, gezonde voeding... en dan pas komen de snacks. Ja. En dat zijn kleine dingen die wel helpen. Ja, er is wel iets aan het veranderen. Maar wel. toch, die architectuur, dat is een kwestie van lange adem. Want daar verbaas ik me ook over. In Parijs, parkjes waar uh, uh, overdag allerlei mensen zitten en bewegen. En s'avonds gaat dat uh, dicht en het wordt schoongehouden. Geen honden die in de zandbak kakken. Allemaal dat soort treurige dingen. Dat is zo belangrijk. als de overheid uh, wel bepaalde omgevingen zal veranderen... dat het hun op de langere termijn heel veel kosten zal besparen... Ja. die ze op de zorgkosten kunnen besparen. Ja, maar dat is tot nu toe niet echt gezien, hè? Ja. En wat heb jij voor voorbeelden, Jorijntje, van, van nudging? Waar mag ik aan denken? Nou, ik ben op dit moment aan denken? Uh, zelf betrokken bij een, uh, een onderzoeksproject over ja. nudging. Dat is het Supreme Nudge project. Waar we samen met een supermarktketen, Coop, uh, samenwerken om dus inderdaad die gezonde keuze makkelijker te maken in de supermarkt. Mm-hmm. Ja, en bij nudging, dat zijn eigenlijk kleine maar duwtjes in de goede richting. Mag ik dan aan denken om de keuze makkelijker te maken? Hoe dan? Nou ja, bijvoorbeeld de gezonde producten op ooghoogte plaatsen. Je weet dat mensen, ja. uh, producten die op ooghoogte staan, snel zichtbaar zijn. Mm-hmm. Dat die sneller worden gekozen. Ja. Uh, maar maar ook uh, gezondere producten opvallender laten maken. Uh, denk bijvoorbeeld aan het vak met de diepvriesgroenten. Dat, dat dat opvallender wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door een sticker of een kader. Ja. Um, producten bijvoorbeeld aan het begin in de supermarkt plaatsen. Um, die mandjes die in de supermarkt staan... die zijn bedoeld om mensen impulsaankopen te laten doen. He, daar kan je natuurlijk voor kiezen... om in plaats van daar de chocoladerepen... Uh, de, de dozen met druiven neer te zetten. Ja. Um, maar je kan je ook voorstellen dat je... Nou ja, mensen proberen te bewegen van bijvoorbeeld wit brood naar volkoren brood. Mm-hmm. Door dat volkoren brood inderdaad meer naar voren te leggen. En het moeilijker te maken om bij het witte brood te komen. Ja. Um, maar het is in feite allemaal hetzelfde voorbeeld. Dus zorgen dat die gezonde dingen meer uh, voor het grijpen liggen. Ja, het, zijn, het is eigenlijk een, ja. een beetje het uh, equivalent van marketingtechnieken. Ja, zorgen dat absoluut, die gezonde ja. keuze meer verkocht worden. Dan gaan we het nu omdraaien. Maar goed, zijn het niet allemaal... Want als de rest van de omgeving niet mee verandert... dan is het ook maar water naar de zee dragen. Het ja. moet er niet veel meer gebeuren dan dat. Zeker, ja, daar ben ik ja. het helemaal mee eens. Nudging... Moeten we niet gewoon veel strenger zijn? Ja. Oh ja, vertel. Ja, nee, daar ben ik helemaal voorstander van. Uh, obesitas is een ontzettend complex probleem. En ik denk dat we niet moeten denken... dat we daar één oplossing voor kunnen bedenken. Mm. Hè? Als we alleen maar nudging gebruiken, dan komt het wel goed. Ja. Uh, en ik denk dat we de afgelopen jaren ook te voorzichtig zijn geweest in Nederland. Hebben gedacht, nou, we moeten niet al te veel ingrijpen. Hè? Ja. Uh, laat bijvoorbeeld de industrie zelf maar met wat oplossingen komen. Dat werkt niet, hè? Ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen waarop we moeten zeggen... nu is het genoeg. Ja. Hè? Het levert Nederland ontzettend veel grote problemen op. Nou ja, ondertussen zijn die, die, uh, die supermarkten wel een beetje uh, hun imago aan het bijwerken... in, in, in gunstig opzicht. De tijd is er rijp voor, hè? Zeker. Maar bijvoorbeeld zoiets als een, uh, een, 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 een suikertax. Ja, zijn we daarvoor? Ik, uh, voorstander van. Ja. Het Marokkaanse eten, het gaat helemaal <laughs> voorbij. Suikertax. Ja, ik hou niet echt van verplichten, maar ik begrijp wel waarom het in sommige situaties echt nodig is. Ja. Dat zag je ook in de tijd met flesvoeding, dat er geen reclame meer werd gemaakt voor flesvoeding. Om echt de noodzaak te laten zien van borstvoeding. Dus daar denk ik, ja, dan is het ook echt nodig. Maar tegelijkertijd denk ik dat er inderdaad gewoon meerdere dingen nodig zijn. Want we, we hebben ook bijvoorbeeld de andere kant gehad, waarin het gewoon ineens een hele hype werd. Al die koolhydraatvrije diëten, koolhydraat, geen koolhydraten ja. meer. Nou, 
daar worden mensen ook ziek van. Ja. Weet je, die mensen stopten met allerlei koolhydraten eten. Toen had je ook allerlei shakes en weet ik veel wat er allemaal was. Nou, die mensen die vallen inderdaad 10 kilo af. Maar uh, eten het dan gauw weer bij. Na tien weken zijn ze 20 kilo bijgekomen. Het is ja. hartstikke ongezond. Hoe heb jij het eigenlijk gedaan? Hoe ik het heb eigenlijk gedaan. Gewoon door op een gezonde manier. Een half uur. Ik heb een programma. En ik ga ja. een simpele programma op YouTube. Daarmee ben ik begonnen. Dat heet Walk a Mile. Van gewoon lopend bewegen terwijl je gewoon thuis bezig bent. Oh ja. Voor een kwartiertje. Ja, en uiteindelijk werd die kwartiertje werd drie kwartier. En ik ben gewoon niet meer... Uh, wat, ja, met mijn drukke baan, dat was daar een hapje. En inderdaad, makkelijke eten. In plaats van dat je zelf bent uh, aan het koken. Ja. Nu koken wij in de stichting. Ieder van ons heeft een kookbeurt. En uh, koken leuk. we allemaal uh, gezond. Ja. <laughs> en dat is hoe we het ook doen. En gezellig. En gezellig. Ja. En ik heb dus ook zelf... Ik heb nu sociale steun aan mijn collega's. Ja, goed, goed voor je bedrijf ook. Ja, goed voor de organisatie. Ja, ja. Ja. En het uh, fastfoodketens, meer fastfoodketens... die toch oververtegenwoordigd zijn in achterstandswijken, ja. die verbieden? Ja, we, in Nederland uh, willen we dat allemaal niet. Hè? We hebben het altijd meteen over vrijheid. Ik roep al jaren in de uitzending Betuttelen Moed... juist om de boel te provoceren, omdat ik denk dat er veel meer nodig is. Sprak uh, mevrouw de presentator. Ja. Neem me niet kwalijk. Ja, ja, maar ik denk dat we in Rotterdam hebben wij nu een wethouder. Uh, ik ga zijn naam niet noemen, maar hij weet wel over wie ik het heb. Ja. Die wel echt bezig is om te kijken waar hij in Rotterdam... ook echt bepaalde tenten dat hij wil ook gewoon op een gegeven moment, dat heeft hij ook uitgeroepen. Toen heeft hij, is iedereen ook over hem heengevallen. Terwijl ik denk, ja, hij maakt echt een punt. Ja. Omdat er nog in een bepaalde ja, wijk... Ja, kun je zijn naam niet noemen, aantal, omdat er dan zoveel uh, mensen over hem heenvallen. <laughs> omdat een aantal... in een, dat Geeft die man de eer die hem toekomt? <laughs> nou, Sven de Lange in oh, Rotterdam. Die, hij, is heel ja. goed, hij is heel goed bezig. Want hij wil ook inderdaad kijken waar Inti wat minder fastfoodketens ja. kan hebben in een aantal wijken. En dan denk ik, ja, terecht, weet je. Waarom kunnen we niet gewoon, oké, okay, weet je, iemand hebben met fastfood, maar zet er ook bij gelijk daarna iets met gezonde eten en niet dat we ineens weet je ik ben wel eens op vakantie geweest in Egypte uh, ja Armke. nou nee het was werk maar, werk. maar ja. in Egypte heb je in Cairo nou dan heb je gewoon twee hele lange rijen mm. en daar wordt alleen maar fastfood verkocht ja. en als ik nu kijk naar bepaalde wijken in Rotterdam dan doet het mij daar gewoon aan denken want de ene hamburgertent na de andere hamburgertent dan ja. tegenover heb je dat maar ik zie daar maar een heel klein stukje. We hebben wel een mooie tent daar die trouwens gezonde voeding verkoopt. Maar dat is de één die je daar hebt. Maar daarnaast hebben we gewoon tien die alleen maar dit soort hapjes verkopen. In diezelfde wijken waarin we dat probleem hebben. Ja, ja dat is wel interessant. Want toevallig is er van de week een rapport verschenen. Wat hmm? nou ja, onder andere aan Sven de Lange is aangeboden. Uh, wat gaat over de verandering in de voedselomgeving in Rotterdam. Ja. Waar je ziet dat juist in die armere wijken er enorme toename is in überhaupt ja, ja, ja. het aanbod. Maar vooral fastfoodaanbieders. Ja, ja. Nou, dat is dan wel iets waarvan ik denk... Dat moeten we toch niet meer toestaan. Want we doen altijd alsof we allemaal een vrije keuze hebben. uh, Maar de omgeving waarin we die keuzes maken, die keuzearchitectuur, die wordt door bepaalde spelers beïnvloed. En dan hebben we het over een obesogene omgeving, hè, dames? Ja. Ja, en in als je het Nederlands kijkt, uitgedrukt. Ja. Uh, als, die, als je kijkt naar die keuzearchitectuur... die wordt op dit moment heel erg beïnvloed... Uh, door verschillende spelers van de voedselindustrie. Ja. Hè, die proberen hun producten aan te bieden... Mm. Uh, reclame voor te maken, ze aantrekkelijk te maken... lekkere geuren, et cetera. Um, en ik denk dat wij, of dat de overheid... daar niet neutraal moet zijn. We moeten nee. niet uh, een factor Precies. die zo'n grote invloed heeft... op gezondheid ja. van de Nederlanders dat we dan die keuzearchitectuur alleen maar overlaten... aan de mensen die er geld aan verdienen. Ja, ik denk dat het niet meer dan normaal is... dat er dan ook een partij invloed heeft... die de gezondheid voor ogen heeft precies. van de Nederlanders. Ja. Maar goed, d- er staat wel iets te gebeuren. Dat, heb, dat idee hebben we allemaal. Hè? We zijn toch een beetje op de goede weg. Wel erg laat. Ja, ik denk wel, stap voor stap, we zijn er nog niet. Maar uh, we, we weten, dat denk ik met z'n allen... maar diabetes gaat ook een epidemie worden in Nederland. Ja. En ik denk dat daar ook een van de grootste oorzaken is... de manier hoe wij eten. Ja. 
En het, het gaat ook te veel probleem. geld kosten. Heel veel chronische ja. ziektes zijn gewoon een luxe. Uh, uh, het, is, we kunnen, het is gewoon een luxe probleem. Dat krijgen we gewoon door het gewoon en voeding in overmate, maar zeker ook echt ongezonde voeding in een makkelijke handbereik. Ja. Dus ik vind wel inderdaad dat de overheid daar ook een hele grote rol in kan spelen. Ik laat het hierbij. Dank voor jullie komst. Jorentje Makkenbach, universitair docent aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. En Fadoua El Boazoy van de Stichting Voorlichters Gezondheid. Dit was BNR Over Gewicht Gesproken, de podcast over obesitas. En in de volgende aflevering, dat is de laatste alweer van deze tiendelige podcast... gaan we het hebben over de vraag wat we nog meer kunnen doen in de strijd tegen obesitas. Is het alleen onze eigen verantwoordelijkheid of moet de overheid een grotere rol nemen? Nou, we namen daar eigenlijk al een klein voorschotje op. Mijn naam is Harmke Pijpers. U hoort nog van mij. 